0: Tình mừng chúa giêsu kitô theo thánh ma-thiêu khi ấy đức giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ mới nói, Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, Sợ rằng khi gom cỏ lùng, Các anh làm bật luôn rễ lúa, Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới bùa gạt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thờ gặt Hãy gom cỏ lùng lại Bó thành bó mà đốt đi Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một vụ ngôn khác Người nói nước trời cũng giống như chuyện hạt cải Người nọ lấy gieo trong rượu mình Tuy nó là là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống Nhưng khi lớn lên Thì lại là thứ râu lớn nhất Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác, nước trời cũng giống như chuyện nấm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa Bây giờ, được Giêsu bỏ đám đông mà về nhà Các môn đệ lại gần người và thưa rằng Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe Người đáp Kẻ gieo hạt giống tốt là con người Ruộng là thế gian Hạt giống tốt đó là con cái nước trời Cỏ lùng là con cái ác thần Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ Mùa gặt làm ngày tận thế Thợ gặt là các thiên sứ Vậy Như người ta gom cỏ lùng Rồi lấy lửa đốt đi thế nào Thì đến ngày tận thế Cũng sẽ xảy ra như vậy Con người sẽ sai các thiên sứ của người Tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu Và mọi kẻ làm điều gian ác Mà tống ra khỏi nước của người Rồi quăng chúng vào lò lửa Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời Trong nước của cha họ Ai có tai thì nghe Đó là lời Chúa. Lời Chúa Chúa Anh chị em thân mến Có hai người bạn Gặp nhau sau nhiều năm xa cách Hai người thanh niên Và anh ta hai người hàng nguyên Và hỏi về cuộc đời của nhau Thì một người đã lấy vợ Và anh ta kể về gia đình của anh ta Xong hồi sau anh ta mới hỏi anh này Thế anh sao giờ này vẫn chưa lấy vợ Không có quen ai à? Cái anh này cũng nói Tôi cũng có quen nhiều người Mà không được ai hết Nói sao kỳ vậy Cái anh này nói Thì cô đầu tiên tôi quen Nhưng mà cô khó tính quá Cô Cố cô chi ly quá nên tôi chịu nổi tôi bỏ thế vậy, vậy thì rồi sao nữa rồi cô thứ hai tôi quen nhưng mà gia đình của bố mẹ vợ nếu mà nếu mà lấy cổ về có bố mẹ vợ vậy chắc chết à, bố mẹ vợ hay la rồi bố mẹ vợ thì à, người không có hợp với gia đình tôi nên tôi bỏ rồi cuối cùng rồi có ai nữa anh kể ra một giây người nào cũng không hợp bỏ rồi người bạn kia Vậy thì không Cuối cùng anh không quen được ai à Nói không tôi quen được một Cuối cùng tôi quen được một cô hoàn hảo Đẹp Dễ thương Xinh xắn Nhà khá giả Gia đình cũng gia giáo Và cô tính tình hiền lành Hoàn hảo Một người phụ nữ hoàn hảo sao không tỏ tình với anh ta Anh bạn này hỏi Nói tôi có tỏ tình chứ Tôi nói em Em quen anh đi Thì cô này cũng mới nói là Anh không phải là người đàn ông của em vì anh không phải là người hoàn hảo Nghĩa là anh này đi tìm một cô hoàn hảo Và cô cái cô hoàn hảo nói với anh ta rằng Anh không phải là người hoàn hảo Cái cái người bạn nói Trời cuối cùng sao Rồi cuối cùng anh chịu thua Cái sợ anh nói không có Tôi có tìm một linh mục Xin giúp Anh đi tìm một linh mục Xin cầu xin Xin cha Cầu xin chúa cho con Được nên thánh Thánh thiện hoàn hảo khôn ngoan đạo đức hiền lành để con cưới được vợ xong xong rồi sao linh mục đó cầu nguyện không nên có người linh mục đó cũng nhắm mắt đặt tay lên đầu tôi cầu nguyện xong rồi vì linh mục đó nói sao cái vị, vị linh mục đó nói là chúa nhận lời anh rồi chúa tôi cầu nguyện chúa nhận lời anh rồi nhưng mà anh có chịu hay không đó là chuyện của anh ừ. nghĩa là anh có hoàn hảo hay không đó là chuyện của anh còn chúa là chấp nhận rồi đó, đó. Anh chị em thấy Cuộc đời chúng ta là vậy Chúng ta muốn người hoàn hảo Chúng ta muốn mình hoàn hảo Và không có cái căn bệnh cầu toàn nào Mà nó đáng sợ Nó lây lan trong xã hội mình Ghê gớm như ngày hôm nay Ai cũng muốn mình Gặp được người hoàn hảo Mình muốn bước vào một công ty hoàn hảo Nên mình nhảy từ công ty này Đến công ty khác Mình muốn mình Lấy được một người hoàn hảo Nên cuối cùng mình chọn hết người đền Đến người khác Và cuối cùng mình cũng muốn mình hoàn hảo Văn anh chị em có từng ở với người cầu toàn Và người hoàn hảo chưa anh chị em Ở với ai hoàn hảo chưa Ở được không Chắc chắn không ở được Tại vì người ta hoàn hảo quá Thì sao ạ à? Mình chết Người ta cứ soi cái xấu của mình thôi cái Thứ hai nên sao nữa Mình chỉ muốn nói người ta cầu toàn quá là mình chết mà mình sống với người hoàn hảo là mình chết chắc Anh chị em thấy không Do đó Xã hội chúng ta Dường như cổ vũ Cho cái sự Cầu toàn Hoàn hảo Và từ từ nó thành căn bệnh Bệnh cầu toàn Bệnh cầu toàn Là cái bệnh mà người ta luôn luôn Muốn mình đạt điểm 10 Trong mọi sự và nếu như người đó mà có đứa con Mà ba mẹ mà cầu toàn đến đứa con Là đứa con chết chắc Và anh chị em thấy ngày hôm nay Người ta bắt đầu nói đến cái áp lực của đứa trẻ Trong cuộc sống Vì cha mẹ muốn nó hoàn hảo Mà khi cha mẹ muốn đứa con hoàn hảo thì sao? Đứa con không có tương lai Không có cuộc sống thật sự Đứa con không được phép thất bại Không được phép sai lầm không được phép mắc lỗi, có ai được vậy không anh chị em, thưa không, chỉ có lên thiên đàng thôi. ngược lại một một thái cực ngược lại nên anh chị em. chúng ta cũng đối diện với nhiều người, nhiều người trong chúng ta nữa sống tiêu cực. tôi là người xấu, tôi người thất bại, tôi làm gì cũng sai, tôi quen ai cũng không được. Tiêu cực là một mặt trái của cầu tòa Nghĩa là gì? Mình chỉ thấy cái xấu của mình Tại sao vậy? Tại vì mình không chấp nhận cái xấu của mình Mình chỉ thấy nó thôi Mình muốn mình hoàn hảo Do mình không hoàn hảo được Nên mình chỉ thấy được cái xấu của mình Và mình lên án chính mình Mà khi mình tiếp tục lên án chính mình Thì sao anh chị em? Cuối cùng Mình chống lại mình Mình chống lại mình Hai thái cực đó Đều không làm cho chúng ta hạnh phúc Không làm cho chúng ta bình an Sự thật là gì anh chị em Không ai trong chúng ta hoàn hảo Và tôi nhớ câu nói của cha Ron Rohesher Dòng OMI ngài nói đó Mức độ trưởng thành của một con người Được quyết định Ở trên cách người đó Có khả năng bao dung Và chấp nhận mọi sự Trên thế giới này Dường như không có gì là trắng Hoặc đen hoàn toàn Tốt hoặc xấu hoàn toàn Mức độ trưởng thành Của chúng ta Dựa trên khả năng chúng ta Bao dung và chấp nhận Sự thật đó Nghĩa là gì Trong ý nghĩ Hành động quyết định Và mọi sự chúng ta làm Dường như Cho dù tốt biết bao nhiêu, dường như vẫn luôn ẩn chứa một chút cái gì đó ích kỷ. Riêng mình hay làm trong bất cứ một cái việc gì, cho dù tưởng chừng như tốt hoàn toàn, luôn ẩn chứa một cái gì đó chưa hoàn toàn. Trên xã hội này thật sự không có một cái gì là trắng hoặc đen hoàn toàn. Cho đến khi nào mình chấp nhận chuyện đó Mình mới trưởng thành Còn cho đến khi nào Mình vẫn còn phân cực Tốt Hoặc xấu hoàn toàn Mình vẫn chưa là người trưởng thành anh chị. Dễ sợ Tại sao vậy Vì nó là sự thật Nó là thực tế của chúng ta Thử nghĩ đi Ngay cả trong tình cảm Mình yêu ai Mình cũng có ích kỷ mình không thể nào hoàn toàn vô vị lợi Với một người rất khó Có một chút gì đó Vẫn còn ẩn chứa Cái ích kỷ của mình hmm? Cho đến lúc Mình hoàn toàn vô vị lợi Chạm đến ngưỡng đó Không phải là không được Nhưng mà đòi hỏi mình phải làm việc với mình Rất nhiều Trong việc mình đến với chú Mình có hoàn toàn Vô vị lợi trong việc tìm kiếm Chúa Thứ không Mình vẫn muốn Chúa làm cái gì đó cho mình Mình vẫn muốn Chúa về phía mình Chứ không phải hoàn toàn vô vị lợi đâu À Cho việc mình đóng góp Một viên gạch xây nhà thờ Có hoàn toàn vô vị lợi không Thưa chưa chắc Chưa chắc đâu Vẫn trong mình Vẫn muốn cái gì đó Có cái tên mình trong đó Nắm ngầm trong mọi quyết định lựa chọn của chúng ta không có cái gì là xấu hoàn toàn Và tốt hoàn toàn Như vậy để làm gì anh chị em Để chúng ta kiên nhẫn Kiên nhẫn với nhau Và chúng ta đừng quá đặt kỳ vọng Trên nhau Đừng áp đặt nhau Vì thế bài tin mừng ngày hôm nay Là lời bài học Chú dạy cho chúng ta Chú nói chúa gieo hạt giống nước trời Cái tốt vào lòng con người và mặt đất này nhưng sự giữ kẻ xấu ma quỷ vẫn muốn gieo cái xấu vào lòng chúng ta nhưng không phải vì thế mà Chúa loại trừ khi mình làm điều xấu vì Chúa biết rằng nơi chúng ta vẫn có hạt giống tốt đang lớn lên nếu mình bứt cái xấu đi mình sẽ ảnh hưởng cả cái tốt đang ở đó và chúng ta có khuynh hướng đó anh chị em. Anh chị em thấy xã hội chúng ta trong lịch sử đó. Mình từng muốn loại trừ người xấu. Giết người ta. Mình cho rằng nhóm người này xấu. Bộ tộc kia xấu. Tiêu diệt người ta. Con người ác vậy anh chị em. Cho rằng những người đó là xấu. diệt người ta. Làm mình hủy diệt một chủng tộc. Cái bệnh đó. Rồi có một thời chúng ta. Diệt trừ lẫn nhau Kỳ thị lẫn nhau Cho rằng người này Đến từ vùng này là xấu Người này Người kia Có lịch sử kia là xấu Loại trừ nhau Có ai như vậy không trên em Thưa không có Có một thời Người ta từng Tìm cách Hồi tôi ở bên Ở bên Ấn Độ anh chị em. Người ta đốt Cả người bệnh nhân AIDS Đốt bệnh nhân AIDS Là vì sao vậy Ta thiếu sống mà mình tới mình cứu người ta giữa làng Chuẩn bị đổ xăng thiêu rồi đó Mình tới mình kéo cái người đó ra Người ta rượt theo mình, người ta ném đá mình Nhưng mà có ai vì vậy mà là xấu không anh chị Không Và chúng ta thấy đó Khi con người nghĩ xấu về nhau Chúng ta có khuynh hướng loại trừ nhau Mà tâm lý chứng minh ngược lại anh chị Khi ai đó làm điều xấu Mình nghĩ người ta xấu Mà khi mình làm điều xấu Mình nói làm sao ạ? À? Tại tôi chịu cấm dỗ Tại tôi yếu đuối Tại tôi quên, tại tôi lỡ Sự thật là như thế Anh chị em thấy ra đường Mình thấy một người vượt đèn đỏ Mình nói sao Mấy người này đi đường Không có chú ý hả? Cậu thả, không tôn trọng luật giao thông Chính khi mình vượt đèn đỏ Mình nói sao Ôi tôi vội tôi, tôi quên, tôi không thấy đèn Đúng không ạ Ai đó làm điều xấu thì mình cho là người ta xấu mà mình làm điều xấu mình cho là làm sao mình quên mình không thấy luôn luôn là như vậy ở trong gia đình mình thấy con mình nó không quét nhà để bừa bộn mình nói nó cẩu thả nhưng đến khi mình để bừa bộn mình nói mình bận à. nên đứa trẻ nó thấy sự bất bất nhất trong bố mẹ nó cái nói ủa sao kỳ vậy con làm sai thì bố mẹ chửi con mà con làm bố mẹ làm sai thì bố mẹ nói tại bố mẹ bận. Ừ? Anh chị em biết ngày hôm nay có một nhóm các bác sĩ tới khám tai mũi họng trong mái ấm tôi. Trong mái ấm khám tình nguyện cho các bé. tôi tôi mới chọc mấy đứa kêu được mấy đứa tuổi tin lên cho bác sĩ khám Kéo lên. Cái tôi tôi mới nói to to với bác sĩ, bác sĩ ơi, khám dùm cho mấy đứa giùm tụi, tụi con, mấy đứa con của con là nó bị lãng tai. Hình như nó bị nặng tai, con kêu nó, con nói nó làm này kia nó không nghe. Chắc nó bị nặng tay rồi cái xong rồi tụi nó khám xong tụi nó nói bình thường hết nha cha Kể xong rồi, nó quay lại nói, bác sĩ nói chứ bác khám khám họng cha của con hỏi sao vậy ông bị sao mà ông cầm ràm hoài nó đâu có vừa do đó chúng ta thấy mình mình dễ áp đặt ha, cái xấu lên người kia và không nghĩ đến cái yếu đuối của riêng mình Chúa mời gọi chúng ta ngược lại Chúng ta đặt câu hỏi Đối với thế giới Ngày hôm nay Với anh chị em chúng ta Chúng ta nhìn thấy cái tốt Chúa gieo vào lòng họ không? Đối với mình Mình có thấy Cỏ lùng đang lớn trong tim mình không? Thay vì mình chỉ nhìn cái xấu người ta Để loại trừ người ta thì mình nhìn cái tốt của người ta Để hy vọng Thay vì mình chỉ nhìn cái tốt của mình Để bào chữa cho cái xấu của mình Thì mình cái xấu của mình Để thay đổi, để lớn lên Đó là điều Chúa muốn nơi chúng ta Và tại sao Chúa nói như vậy anh chị em Tại vì Chúa luôn Hy vọng nơi mình Không ai trong chúng ta Mà Chúa không đặt hy vọng Ngay cả những người Phạm sai lầm, lầm lỗi nhất trong cuộc sống Chúa vẫn hy vọng Mà nếu Chúa đặt hy vọng vào chúng ta Chúng ta cũng không được phép Khóa cái hy vọng đó Trong ánh mắt của chúng ta với người thân Và như tôi nói với anh em đó, Đa phần chúng ta nhìn người khác bằng quá khứ Của mình và của họ Chúng ta không nhìn họ bằng hôm nay và tương lai Vì não chúng ta dạy chúng ta là phải nhận diện người ta là quen hay lạ Mà quen là dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ Vì thế khuynh hướng của chúng ta chỉ nhìn người khác bằng quá khứ của họ Nhưng tất cả chúng ta đều biết Những ai đã từng qua tuổi tin đều biết Chúng ta từng có quá khứ nổi loạn đúng không ạ Nhưng hôm nay chúng ta không phải là như thế Nếu cha mẹ người thân của mình Nhìn mình bằng cặp mắt quá khứ Họ sẽ cho mình là người nổi loạn suốt đời Cha mẹ ông bà Kiên nhẫn với mình Mình cũng được mời gọi kiên nhẫn với nhau Và biết được rằng Chúng ta có ngày hôm nay Có ngày mai Vì Chúa yêu thương mình Và Chúa luôn kiên nhẫn Gieo vào lòng của mình Cái điều tốt Tình thương của Chúa Bất chấp Sự giữ vẫn có thể lớn lên Điều quan trọng là chúng ta cũng có thể kiên nhẫn Và đặt hy vọng vào chính mình Vào nhau hay không Để chúng ta cùng được tình yêu của Chúa Thánh hóa và đốt cháy tâm hồn chúng ta Để tất cả sự giữ có thể bị loại trừ Bởi tình yêu của Chúa Chứ không phải bằng sự kỳ thị và thành kiến của chúng ta AMEN